0: Direct. Rec. 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 Direct. Sur Radio 162. Bonjour à tous, il est 11h sur l'émission Direct. Salut les directeurs, salut les directeuses et aujourd'hui nous invitons Emilien. Comment tu vas Emilien
1: Bonjour Nagar, je vais très bien, merci pour cette invitation matinale, c'est très sympathique d'être ici. Oui,
0: matinal. Bon, on se rapproche quand même. De, ouais, plutôt de euh, du, ouais. du midi. Mais ouais. bon, on est encore le matin. Yes. On a, on a tous la pêche. À la technique, c'est Pauline. Bonjour Pauline. Salut à vous. Et on a notre chroniqueur Alban. Bonjour à tous. Bonjour les directeurs. Et on aura un invité tout à l'heure également. Ce sera la petite surprise. Bon, Emilien, on te connaît. Nous. En tant que membre de Radio 162, parce que tu animes et tu euh, ouais tu tu crées l'émission euh, Break PM, une émission qui est sur la, la techno et l'électro ou que la techno
1: Non, tu vois, plutôt techno enfin électro électro. C'est-à-dire que le but c'est de d'aller titiller un peu tous les domaines de cette musique. Alors c'est sûr de la techno, mais on fait de la house, deep house. Et ouais. voilà. Donc comme tu dis euh, Nagar, ouais Break PM, c'est quoi C'est une émission où justement euh, euh, on choisit un pays et dans ce pays trois artistes et on essaie de corréler un petit peu l'histoire sociale, la, la culture underground, aux mouvances de cette musique et c'est très intéressant de voir que bah, bah c'est cette musique est née généralement dans les pays euh, bah, de crise, un petit peu sociale tu vois, de de problèmes un petit peu identitaires, etc. Et c'est pas mal de faire cette petite relation. Donc j'essaye justement d'amener ça.
0: Ça peut être une musique revendicatrice plus que euh, on peut l'imaginer.
1: Euh, oui, totalement, ouais, parce que c'est une musique qui est née vraiment euh, bah, dans la société un peu moderne et, euh, et qui est vraiment porteur d'un message en fait et qui est un peu méconnu. Et euh, c'est vrai que on peut le voir depuis 20, 30 ans, même même plus encore. Ouais, C'est vraiment une musique qui, qui est une expression, quoi. Et euh, donc j'aimerais que les gens la connaissent plus à travers euh, bah, l'émission. Et d'ailleurs, je trouve que... Bah, J'espère que ça se succède, C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas forcément l'électro ou qui trouvent que, comme on dit à chaque fois, c'est que des boum boum boum, c'est relou, c'est chiant, quoi. Bah, Ça apporte une autre image, quoi, une... et que ça crée une identité particulière.
0: Bon, je t'avoue qu'avec moi, ça a carrément marché parce que c'est pas trop euh, la musique que j'écoute, enfin, que je connais, en tout cas. Je suis allé par curiosité puisqu'il y a que des curieux sur Radio 162. En fait, ça m'a vraiment introduit à cette musique via justement tout, tout le travail que tu fais euh, euh, social et historique à chaque fois qu'il va être le pays. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment accrocheur, si on peut dire, et passionnant. Et du coup, on, les, la musique que tu passes derrière, on, on l'écoute différemment. Parce qu'il y, y a une couleur, il y a, il y a une histoire en fait. Et euh, bah moi, en tout cas, ça m'a conquis, euh, ta, ta formule, euh, je suis conquis. Mais je... nous ne sommes pas que là, que pour parler de, de techno et d'électro. Mais quand même, je vais essayer de porter ma petite pierre à l'édifice. On va passer un morceau. Et ce groupe, c'est un groupe euh, moscovite, un groupe russe, qui s'appelle euh, Ice Peak. Okay. Donc, c'est un, un couple. Et le titre, euh, il Alors, je vais essayer de le dire en, en russe, pardon euh, à tous ceux qui pratiquent. Euh, Smirtibolcheniet. C'est le titre. Et, tout de suite, I
2: speak.
0: qui veut dire euh, la mort n'est plus. Donc okay. groupe moscovite. Euh, comme je le disais en antenne, euh, c'est graphiquement c'est magnifique aussi. C'est un couple, comme, donc c'est la demoiselle qui chante, C'est le monsieur qui fait tous les sons, la, la structure musicale. Donc un gros travail graphique et sur scène aussi, c'est très 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 impressionnant. Euh, C'est très engagé aussi. Si on fait le parallèle avec les, avec les colibris vénères qui, euh, qui sévissent chez nous, ça pourrait peut-être les intéresser parce qu'il y a vraiment. Un... Elle parle. Enfin, C'est vraiment un... des jeunes, j'ai envie de dire, de leur époque où elle parle de ce de... parallèle entre euh, l'internet qui, euh, qui est un peu une drogue et tout ça, et ce que eux vivent euh, au quotidien euh, à Moscou quand ils vont sur la place et qui, euh, qui risquent leur vie euh, juste par, euh, parce qu'ils ont des idées le refrain Poucho Khalil c'est euh, met, mettez le feu mettez le feu a dit je prends des douches au kérosène et tout ça enfin c'est très ah ouais. c'est très parlant je vous encourage vraiment à aller découvrir ce groupe ça c'est un morceau de 2018 D'accord OK Donc comme c'est la tradition, parce qu'on a plein plein de traditions. Ça dure qu'une heure, mais on a que des traditions. Hein. S'il ouais, vous plaît, c'est since quoi. Et euh, on va inviter quelqu'un qui va qui va s'occuper de toi et ah. euh, il va il va il va me remplacer pour faire le, le questionnaire de Marcel. Mais pendant ce temps-là, on peut lancer le jingle, le questionnaire de Marcel. On va euh, je, je je dis son nom quand même. On va accueillir Monsieur Jelin. Ouais salut. Alors bah moi c'est euh, bah moi c'est Monsieur Jolin. Euh, Jackie. Euh, Jackie de mon prénom. Euh, c'est mon synonyme, comme on, comme on dit ici. Euh, bon bah euh, mes potes ils m'appellent Jeanlin, hein, à cause que mes parents ils sont alcooliques, mais on reviendra sur mes origines chti plus tard. Euh, bon en, en, enchanté euh, je, Emilien.
1: Salut Jackie, enchanté également.
0: Ouais bah c'est bon, on va pas y passer les plombs non plus. Ouais. Euh, alors, question 1. Euh, il paraît que euh, Il paraît que ta petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais la crise de quoi Question. Euh, réponse A. Euh, la crise de nerfs. Réponse B. La crise de foi. Ou réponse C. La crise de folie.
1: Ouais, la crise de foi.
0: T'es un gourmand, toi.
1: Ouais, j'adore ça.
0: Bah, je pouvais pas te le dire, mais ça se voit. Bon, alors... Euh, bon, alors, il paraît... Je dis bien, il paraît... Euh, que ta dame rêve. Mais de quoi elle rêve A de tourner dans une cave, un film avec Polanski, euh, parce qu'on sort les bâtons, hein, c'est... Euh, <rire> voilà. euh, B, de vivre à Dubaï en tant que touriste, pas en tant qu'esclave, euh, oh, employé, employé, je voulais dire. Non, j'ai fait une faute de langue de bois. <rire> Au passage, petite dédicace aux ultra-riches, allez vous faire enculer. Hein, on vous respectera comme vous respecterez les gens que vous violez. Bon. Euh, réponse C, un dîner aux chandelles dans une paillote corse, chandelle, Payotte, je laisse faire la magie de l'imagination. Réponse D, de regrimper sur les planches, quitte que ce soit sur les planches d'un cercueil de Covidé. Alors je précise, un Covidé, c'est ni un cousin du cerf, ni du corbeau, ni même un cadavre qu'on vide à deux. C'est une victime, une victime du virus couronné. Enfin, surtout couronné par The économistes, mais quand même. <rire> Réponse E, du Golden Shower par tous les mecs de Radio 162, sauf toi. Alors, je récapé pète. Oh oui. A, de tourner dans une cave. B, de vivre à Dubaï. C, un dîner aux chandelles. D, de grimper sur les planches. E, une golden shower. De quoi euh, qui arrive, ta dame euh,
1: dîner, dîner aux chandelles.
0: Ok, dîner aux chandelles dans une paillotte corse. Ouais, ouais. Ouais, t'es sauf, toi. Oui, bon, est alors, vrai. bon, toi qui es pilote, eh ouais, on, 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 le, on le dit, toi qui es pilote, tomber du ciel, pour toi, c'est quoi Un job comme un autre B, la plus grande peur, c'est un honneur. Mais tu sais que le kamikaze, c'est une passion qui ne dure pas.
1: Tomber du ciel. Elle est un honneur, ouais.
0: C'est un honneur. Euh, ce qui est dit doit être fait. Mais surtout, l'amour. B, une promesse à un enfant. C, une vengeance. D, réparer le robinet qui fuit.
1: <rire> réparer le robinet qui fuit. C'est pas mal, ça.
0: Elle est si touchante. Ok, mais quand elle fait quoi Quand est-ce qu'elle est si touchante
1: Quand elle m'engueule. Ok. Voilà.
0: Non, on n'a pas précisé qui.
1: Hein. Ah non, non, c'est clair.
0: On ne pas. Champagne. Pour toi, c'est une, ré une région de vignobles hors de prix, le breuvage de l'amour, une couleur de R9, une chanson d'un autre grand Jacques.
1: Ah, une région, ouais. Une région de vignobles
0: qu'est-ce okay, que je me suis fait chier ben, Putain, tous des cons. Bon, ben. <rire> Quand tu pars, tu lui dis quoi Je vais sauver le monde, je suis de retour à 16h. B, je pars, tricote bien et pas trop cuit le rôti. C, où sont mes clés D, je pars, j'ai besoin d'être intermittent moi aussi.
1: Wow, C'est dur là. Allez, la D, ouais. Je pars, j'ai besoin d'être inter intermittent.
0: Bon, il paraît <rire> Je dis toujours, il paraît, vrai, je ne suis pas du FBI, moi non plus, je ne sais pas, hein, euh, que tu as un poil dans la main, mais pour faire quoi C'est quoi qui t'énerve le plus de faire que tu n'aimes pas faire
1: Que j'aime pas faire. Bah, écoute, non, le ménage, j'aime bien. ça m'arrive.
0: Enfin, Vas-y, fais pas ta mi jourée Non, une... c'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, Ce que j'aime pas faire, ouais, c'est euh, laver les vitres. Je trouve ça tellement relou que voilà.
0: Le mec, laver des vitres, ça va. Hein
1: ouais, ça va, non. Le ouais, traumatisme,
0: il y a pire. Hein. Il voilà, y a bon. pire, non, c'est vrai. Un jour, dans ta vie, tu as dit « je veux cette fille ». Et si tu avais un mot d'amour à dire, par exemple, euh, par exemple à la meuf, à la technique, tu lui dirais quoi
1: euh... Je t'aime
0: Ouais net, clair, efficace Voilà pas cher voilà, on, on prend pas de risque non plus Non voilà, voilà tient, ouais. On se mouille pas trop les, mi les miquettes hein, mais, euh, mais, <rire> mais, mais ça a le mérite d'être euh, de pas être sincère du tout Mais bon allez, oh, allez Non ah ouais. je rigole c'est très beau C'est le plus beau monde du monde Bon bah moi je me casse parce que Ici c'est l'enfer euh, Salut euh, radio machin euh, direct Salut
1: Merci Jackie.
3: salut Jackie
0: ben, dis donc, ce Jackie, Donc, première, invi première invitation de ce personnage. Alors, on l'a rencontré. Ben, j'avais personne pour la chronique, j'avais pas le temps. Et puis, ben, euh, vous l'avez compris, je crois que Monsieur aime bien. Euh, il aime bien boire un coup. Bon.
1: Mais avec les bars là, c'est compliqué. Tu l'as trouvé où il, la... il attendait que ça réouvre ou <rire> Ah non, je
0: pense que lui, il est branché en perfusion sur sa cave. Hein, ah ouais, d'accord, c'est hein, ouais, ouais, euh... clair. <rire> c'est pas tout ça, mais tu nous as amené de la musique.
1: Oui, j'ai amené de la musique. Bah écoute, ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Euh, comme euh, enfin, On m'a dit, ouais, fais un choix, trouve une musique, etc. Je t'avoue que moi, j'ai plein de musique que, que j'adore. Et, euh, et en fait, je trouve que la musique, c'est un peu tempéré par rapport à la phase, tu sais, euh, ton état d'humeur, euh, par rapport à, au moment de la journée, etc. Et je me suis dit, quelle musique je vais pouvoir trouver qui me représente euh, top maintenant à 262 là et j'ai pensé à une musique qui euh, m'accompagnait depuis toujours et qui me permet en fait de me retourner sur mon point neutre tu sais dans la neutralité absolue donc ni vénère ni ni gentil ni méchant et euh, donc j'ai choisi une musique ouais euh, qui voilà qui qui m'inspire et qui permet aussi bien euh, bah, de de chiller de danser de de faire la fête ou de l'écouter avant de dormir et tout et euh, fait pour moi c'est
0: partie de la bande son de ta vie quoi
1: ouais voilà tu vois c'est vraiment la musique euh... Voilà, pour moi, c'est la musique de référence. Pourtant, j'ai plein d'autres musiques que j'adore, mais, donc là, je te propose, Nagar, là, c'est Tech Five, tu vois, de Dave Brubeck. C'est un petit morceau de, de jazz, là, qui pour moi est, est pour, voilà, qui voilà. est la, la chanson absolue dans sa neutralité. Pour moi, c'est de la découverte. Voilà.
0: On en voit.
4: Oh, 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 oh,
0: C'est vrai que ça fait du bien. Alors je, bon, je me suis trompé, je connais ce morceau, je, mais je ne connaissais pas son titre. Donc voilà, nous bon, voilà renseignés. Merci pour ce petit partage. Je m'attendais pas à du jazz. Tu ouais, vois. tu vois. Et euh, c'est très très agréable. Alors c'est apaisant, tu vois. Après qu'on ait eu euh, Monsieur jelin
1: euh, voilà, <rire> on redescend. On redescend, tu vois.
0: Alors maintenant, de quoi vas-tu nous parler
1: Eh ben écoute, euh, je vais parler euh, d'un sujet qui me passionne. Je parlais d'aviation. Ah ouais. c'est se surtout en ce moment. C'est beaucoup dans l'actualité environnementale, dans l'actualité politique.
5: Et Et dans je ton me... actualité. Tu... Et dans mon actualité. Là,
1: tu... ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et dans l'actualité économique aussi, malheureusement. Mais euh, non, non. J'ai envie de parler d'aviation. Alors, j'ai pas envie de parler d'aviation de euh, niveau de technologie ou etc. Ou voyage ou euh, aviation commerciale. Non, j'ai envie de parler un peu d'aviation et revenir un peu à ses à ces bases.
0: Est-ce que toi tu veux bien nous dire ce que, quel type de pilote t'es Tu comptes ah ouais, pilote quoi Ouais,
1: ouais, bah moi écoute, je suis un, un passionné déjà de pilotage depuis toujours. Euh, j'ai commencé à piloter depuis que je suis très jeune. Enfin, j'ai toujours été passionné d'aviation. J'ai eu la chance d'avoir une passion, ce qui m'a permis vraiment de soit de de réaliser mon rêve quoi parce que c'est un peu aujourd'hui c'est un peu délicat les gens des fois n'ont pas de passion et c'est 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 une chance d'en avoir une et euh, enfin, donc,
0: tu dis ça euh, ah ouais mon ma passion c'est de piloter des avions Ce oh, c'est pas tout le monde qui peut dire ouais
1: non jouer. mais avant de piloter des avions tu vois c'était vraiment Je... l'aviation en général j'ai toujours été passionné par piloter
0: des caddies un peu tu ouais, là... non <rire> j'ai
1: commencé par ouais, les, des des petits avions en aéroclub hein, comme euh, comme la majorité des des pilotes professionnels et après bah, moi je me je me suis engagé dans, dans l'armée en fait, j'étais pilote dans, dans, dans la marine nationale Et là j'ai quitté il y a, y a quoi, il y a, y a un mois, il y a un mois et demi Parce que voilà je voulais continuer dans l'aviation mais faire dans un autre domaine Et oui donc ouais, j'ai commencé par être pilote militaire et voilà
0: Donc pilote de chasse c'est ça qu'on dit
1: non euh, Alors non non moi je suis pilote euh, bah, sur l'Orient, donc pilote d'Atlantique 2 Donc c'est les patrouilleurs maritimes là euh, voilà donc c'est des avions un peu plus gros euh, qui font euh, pff, pas mal de choses notamment la surveillance des mers euh, dans tous les spectres que tu peux imaginer
0: vous êtes plusieurs j'imagine dans un équipage comme ouais, ça ouais voilà donc c'est des et avions peut être vraiment celui qui pilote
1: c'est exactement ouais c'est ouais. des avions alors c'est pas des avions de transport c'est des avions qui qui sont faits pour euh, voilà qui sont la surveillance peut-être la surveillance ouais donc pff, la lutte anti sous marine enfin plein plein de jobs choses d'accord voilà mais le but c'était voilà c'est en équipage c'était pour faire
0: un point pour que nos auditeurs comprennent exactement pas de soucis de donc tu voulais nous parler de la, de l'aviation en général, j'imagine.
1: Oui, voilà, surtout les débuts de l'aviation, parce que pour moi. Quelle ça va... année
0: Quelle année on a décollé du sol
1: Eh ben, on a décollé du sol, on va dire début début, début 1900. Hein. Ça c'est c'est normal. Mais je voulais surtout parler de, de l'époque des pionniers de l'aviation. Et euh, c'est une époque qui pour moi est, est charnière et qui qui montre en fait que que l'humain est capable de vraiment de se surpasser. On en a besoin actuellement. C'est la période de, de postale par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, il gars. C'est Pour moi, la, la, c'est une époque magique, déjà en tant que passionné, mais aussi au niveau humain, tu vois. Il y a des personnages quand même qui, qui ont fait des choses extraordinaires, euh, avec peu, et euh, qui sont allés au bout du monde euh, en croyant leurs idées, leurs motivations. Et avec un, un grand cœur d'humain, quoi, tu vois. Ouais. Et quand je dis euh, des hommes, c'est aussi des femmes. Hein. Je, je te dis « oh, bah, avec un grand H ». C'est ce que j'allais te dire. Voilà, donc… C'est euh, ce que j'allais te dire, c'est et... que
0: j'ai le souvenir d'une histoire que j'ai entendue d'une pilote, Ouais. Euh, je, je ne sais plus nom, tu vas peut-être pouvoir me le dire, qui a euh, traversé, la, 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 qui a allongé la Cordillère des Andes, etc., pour faire euh, poste à poste. C'était un défi, et avec du bri, des briquets de broc, quoi. Elle mettait du journal pour pour le froid et enfin c'était c'était fou euh, l'expl et de tête la
1: carte de tête. Ah ouais, non c'est ouais, Et donc euh,
0: en gros après le rocher tu tournes et euh, <rire> c'était ça et elle l'a et elle l'a réussi donc c'était la première femme à réussir à faire une telle liste. Ouais. Donc voilà pour ça que je dis qu'il y a aussi des femmes qui ont révolutionné ce, ce ah, métier je pense.
1: Bien sûr ouais. et c'est c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est peut-être aussi l'un des, des seuls domaines on va dire l'aviation je trouve hein, à mon sens. Où la femme est arrivée très vite, tu vois, comparé à d'autres euh, sports un peu plus euh, réservés aux masculins, enfin aux hommes, quoi. Je trouve que l'aviation, dès les débuts, tu vois, des 1920, dès l'après-guerre, la première guerre mondiale, on a eu des femmes qui euh, se sont dit, allez, euh, j'y vais, quoi. Et t'as des filles comme euh, Amelia Earhart, par exemple, l'américaine qui euh, bah dès, dans les dans en 1920 juste après Lindbergh tu vois bah, a traversé l'Atlantique bon certes a eu moins d'impact tu vois parce que voilà mais quand même elle a fait le tour du monde tu vois elle, elle a traversé les États-Unis en solo enfin et dès dès les années dès les premières années du de ce siècle là bah t'as eu des femmes qui enfin qui, qui ont fait des choses extraordinaires en aviation et qui et qui étaient bah, légales d'un homme, quoi, qui était un pilote, quoi. C'était des, des pilotes, des femmes pilotes. Et euh, c'est ça aussi qui est assez magique dans ce, dans, dans ce domaine, qui m'a aussi beaucoup motivé, quoi. Parce que même en tant qu'homme, on se dit, ouais, quel est ton euh, ton pilote préféré, machin Bah, je vais te dire, euh, aussi bien Jean Mermoz, euh, Syntex, Closterman m'ont motivé, mais aussi bien cette Amélia, tu vois puis Caroline Aigle un peu plus tard. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui euh, qui, qui me passionnent et euh, c'est important d'en parler. Donc c'est surtout ça que je voulais parler, pas de l'aviation en elle-même, mais c'était cet état d'esprit de ces pionniers là qui qui avec rien comme tu dis euh, ont fait des choses euh, extraordinaires quoi.
0: Et toi tu l'as senti parce que on dit mon l'armée on a l'impression je dis bien l'impression parce que moi je suis une, je ne suis pas militaire mais que c'est quand même assez sexiste, enfin assez genré quand même, c'est beaucoup d'hommes, il euh, y a peu de femmes selon selon le j'imagine le, le domaine, mais tu penses que oui effectivement dans l'aviation c'est l'exception qui c'est l'exception qui fait que les femmes sont aussi bien accueillies que les hommes.
1: Alors si je veux dire c'est comparé à cette cette époque des pionniers là euh, après est arrivé le monde du capitalisme on va dire l'économie etc et c'est vrai que l'aviation est très genrée, c'est à dire qu'on a beaucoup Beaucoup plus de pilotes euh, hommes que femmes actuellement, hein, que ce soit dans les compagnies aériennes que que dans l'armée. Euh, pour en revenir à ta question initiale concernant l'armée, effectivement oui, il y a plus d'hommes que de femmes, de part peut-être que l'armée attire plus les hommes que les femmes, ça c'est on ne va pas le nier. Pourtant, euh, pourtant l'armée, euh, je trouve est assez exemplaire dans sur le point de vue, on euh, euh, va dire équité, égalité hommes et femmes. Euh, de part que bah, c'est pas fermé, c'est pas fermé aux, aux femmes, bien au contraire, euh, on essaie de mettre ça en avant. Et d'ailleurs, je vais euh, insister bien là-dessus, c'est qu'un militaire est un militaire et que quand tu rentres dans l'armée t'as le même statut que tu sois homme et femme donc tu as le même salaire le même grade et tu vois comparé à des entreprises dans dans le domaine privé ou public euh, bah voilà l'armée au moins a cette cet exemple à donner c'est à dire que tu sois non, lieutenant pouvoir capitaine pouvoir homme ou femme bah, t'as le même salaire quoi c'est bien hein, t'as les mêmes responsabilités t'as les mêmes hum. primes il n'y a pas de de, de 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 différence entre les sexes quoi
0: non mais c'est bien aussi de pouvoir souligner les choses positives ah ouais parce carrément que, ah ouais. voilà c'est facile de faire des catégories tic tac et euh, là on, on se rend compte que effectivement il y a il y a plein de choses à apprendre de l'armée, ça c'est certain, mais dont celle-là.
1: Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Et je t'ai coupé, excuse-moi. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, donc je disais oui, ça. Puis c'est vrai que dans, après, ouais, dans le domaine plutôt euh, civil, ouais, c'est vrai que tu as, euh, as quand même beaucoup plus d'hommes. Alors, beaucoup de compagnies, beaucoup de, euh, de boîtes qui travaillent dans l'aviation ainsi justement, veulent recruter des femmes, mettre ça en avant. C'est en train de, de changer un peu, ce qui est très bien. Et puis, et puis voilà, bon, on espère qu'il y aura plus de femmes aux commandes des avions dans les prochaines années, quoi. ça c'est une certitude.
0: Et toi, ton point de vue, sur, sur là on vit une période particulière justement où euh, tout ce qui est trafic aérien c'est un petit peu euh, bousculé, etc. Euh, on dit que l'aviation, enfin de prendre l'avion, c'est l'apanage des riches, ce qui est vrai et faux en même temps... En vrai, parce que bon, c'est un certain coût. Ce n'est pas tout le monde qui voyage tous les jours en avion, ça c'est sûr. Mais c'est accessible aujourd'hui, j'ai envie de dire, de monsieur tout le monde. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. C'est peut-être à prendre en considération. Mais la question que j'allais te poser, quel est ton point de vue, toi, en tant que pilote et passionné d'aviation, vis-à-vis du, du coût euh, euh, environnemental Puisqu'on sait que quand même, euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas qu'avec de l'eau et que ça pollue pas mal Or, ça pollue l'air, mais pas que, au niveau du prix, au niveau de, des disparités sociales aussi, etc. Donc, quel est ton point de vue là-dessus, toi, Alors, en point tant de professionnel de vue,
1: ouais, ça, que professionnel C'est assez complexe à analyser, mais ouais, dans la, actuellement, là, depuis quelques mois, là, on met l'aviation en, en en numéro un des pollueurs du, au monde enfin quand même enfin, tu vois ça ouais. arrive sur le chien de Medellin c'est à dire que on, on va peindre des avions sur les tarmacs montrer prendre l'avion c'est super c'est pas bien etc pour revenir à ta question initiale euh, l'aviation en fait elle s'est démocratisée et surtout en France dans, bah, au début du siècle grâce à ses pionniers c'est de l'aviation populaire c'est à dire que la majorité de ces de ces pionniers d'aviation leur but premier parce ils étaient tous issus ils étaient pas issus des, des grandes classes de la population hein. tu prends l'exemple de, de, de Jean Mermoz c'est quelqu'un qui qui vient de la classe populaire, qui a trimé et qui, qui s'est fait justement euh, après pas mal d'échecs, etc. Tu vois C'était il... plus des techniciens que des polytechniciens Je te dirais même c'était même des ouvriers. Tu vois ouais. Des ouvriers avec un talent exceptionnel. C'était voilà, c'était vraiment des gens qui c'est un, un ouvrier, un pilote c'est un ouvrier. Tu vois Et ils ont apporté, ils ont, c'était très motivés, très engagés politiquement, euh, socialement pour démocratiser l'aviation, la, la faire devenir populaire. Et c'est comme ça que sont nés les aéroclubs dans tous les petits villages, pour faire découvrir aux jeunes paysans, tu vois, mec qui n'aime qui pas encore son permis de voiture, d'aller prendre à la place de sa mobilette un petit avion, et puis créer une passion, et puis que ce mec-là, peut-être qu'à 30 ans ou 20 ans plus tard, il est sur la lune, tu vois. C est, c est, ça paraît débile, mais voilà, ça, c'est la première des motivations. Alors aujourd'hui, on bâche l'aviation parce qu'elle est devenue certes commerciale et que bah il y a le facteur écologique qui rentre en compte. Ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, l'aviation a évolué en une centaine d'années et donc maintenant, bah, tu peux te d'un point A à un point B à travers la planète sur des gros zincs qui consomment énormément. Mais aussi euh, l'économie, c'est le nerf de la guerre de l'aviation. Et euh, je trouve moi, moi, ça. Je,
0: je pensais plutôt aux avions privés, etc. Mais ouais, bon, ouais, mais hein. tu
1: vois, <rire> je, je trouve ça assez injuste qu'on dise l'aviation, c'est dégueulasse, ça pollue, etc et je pense que c'est parce que c'est économique, hein, parce qu'il y a du fric en jeu, bah, c'est simple, hein, la boîte elle, elle a un avion, le but c'est qu'il consomme le moins possible, parce que ça coûte de l'argent, donc il faut que technologiquement, euh, il y a des avancées ça que, suffit, que ça suivent. Hein. Et donc c'est un, un, des, un des domaines, je trouve, les plus avancés au niveau technologie, pour justement diminuer les coûts euh, sur l'environnement. Alors il y a plein de prouesses technolo technologiques, je ne vais pas t'en parler là, tu vois. mais il y a plein de choses qui font que depuis 20-30 ans, on a diminué mais euh, considérablement les émissions de CO2, et même si le trafic augmente tu vois je trouve que c'est un bon exemple tu sais parce que ça ça rapporte de l'argent et c'est toujours pareil hein je veux dire s'il n'y y avait pas d'argent en jeu on s'en foutrait de, de foutre des tas de CO2 dans la planète hein, on va pas s'en cacher mais euh, tu vois c'est assez euh, révélateur de d'une dynamique il faudrait pas la bâcher cette dynamique parce que c'est important et que l'avion maintenant ça fait partie euh, ça fait partie des, des ah, moyens de transport ah, des du fonctionnement du là, fonctionnement là. de de notre planète oui. et il faudrait juste en, euh, motiver justement ces, ces, ces engagements là qui, qui vont vers vers l'aviation plus saine pour faire un comparatif hein, faut, tu vois le truc, quand on parle de commerce mondial il faut savoir que 75% du commerce mondial ça se fait sur la flotte ça se fait avec des putains de bateaux et putain j'en ai vu des bateaux en hein, quoi de coin du monde hein, et des bateaux de ouais alors on te on te dit en France c'est scandaleux l'aviation ça fait du bruit ça pollue euh, c est, c est, c est, etc mais on en a rien à foutre d'espèce de de de, de bateaux là au Kamchatka là euh, qui a déversé des des litres et des litres en milliers de tonnes je pense qu'en Bretagne on en a pas rien à ouais, foutre hein. non non mais tu vois d'acide ouais. sulfurique ouais. et qui a décimé 90% de l'écosystème dans la région dans des, des seules régions du monde peut-être les plus les plus vierges de l'impact humain tu vois parce que ça se voit pas et parce que Politiquement, je sais pas. C'est c'est protégé. C'est protégé. Et euh, pareil, hein, les les les, pollution, les pollutions orphelines. J'en ai vu des, des tas, hein, des 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 armateurs qui, euh, en France, c'est quand même très régulier, hein, même sur les zones économiques exclusives. Mais tu vas un peu plus euh, en océan indien ou au Pacifique, au mieux nulle part là, large de l'Afrique, des nettoyages de cuves euh, euh, qui déversaient des litres et des litres de, de kérosène, de merde dans l'eau. Euh, il y en a plein. Ça, je il y en a
0: tu prêches un converti, mais c'est très, très bien que tu le soulignes. Voilà. Ouais. Parce que je suis d'accord avec toi, on, souvent, on, alors, je dis, on, on, c'est pas moi. Ah, pour, une non, fois, non, mais... pour une fois, mais, euh, voilà, on choisit un peu des, pas des boucs émissaires, mais, voilà, on met le focus sur certaines choses, comme tu disais, l'aviation, par exemple, et ça, pour, voilà, Pendant ce temps, on regarde pas ailleurs et puis on s'intéresse pas trop parce qu'on ne sait pas, tout simplement, c'est par ignorance, comme tu parlais des armateurs, les, les, les fameuses trafics de, de drapeaux, c'est-à-dire euh, entre celui qui pilote euh, à qui appartient le bateau, etc. Hop, vas-y, je t'embrouille, ben hop, le bateau continue de, de
1: naviguer. Ah bien, bien sûr. Voilà. Ça,
0: Donc et je suppose, comme tu le disais, c'est tellement technique et évolué l'aviation qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire parce que un bateau, bon, il flotte, il flotte, voilà. Mm. Et puis, on leur, des fois, on lui demande pas tellement plus. L'avion, euh, déjà, pour qu'il reste en l'air, c'est déjà compliqué.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Mais donc, toi, tu penses que d'agir sur euh, le, le, le trafic aérien, ça n'aurait pas d'impact
1: euh, si bien sûr il a... de le
0: réduire admettons un peu de, de, de se dire euh, quand je vais là-bas bah, au lieu d'y aller en avion je vais y aller je sais pas je dis des bêtises mais en train ou justement en bateau en ah non, a... non, mais
1: après bien sûr si si il y a totalement les choses à la cohérence il y a de la régulation comme dans, dans tous les domaines dans notre société tu vois Dire que oui, on va pas faire un train, du tout avion quoi. On va prendre de l'avion de Paris, à, je vais te dire, à Brest. Tu vois, si tu peux le prendre le train, enfin, à moins que ce soit euh, une urgence absolue. Mais je veux dire non, voyez, effectivement, il y a une, une éducation à avoir sur, euh, bah, comme partout, tu vois, le monde il a tellement évolué vite que les gens, tu vois, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Enfin, euh, ils utilisent tout ce qui, ce qui est normal, c'est humain. Mais non, mais effectivement, il y a une éducation à avoir. Il faut, y a quand même une prise de conscience des choses.
0: On fait, une, on vit une fuite en avant.
1: Euh, ouais, 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 c'est vrai. Ouais suite en avant, exactement. Mais euh, après, de là, se dire, non, l'aviation, je vais arrêter de polluer, je vais pas prendre l'avion pour aller au bout du monde, bah, c'est dommage, quoi. Parce que, oui, il euh, y, a, y a une responsabilité à avoir, mais euh, s'empêcher d'utiliser l'avion, pour moi, c'est 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 pas la solution. tu
0: vois Oui, oui, je, je ouais. posais la question. et Est-ce que tu crois, du coup, que la morale et les valeurs, c'est un truc qui est inventé par les riches pour mieux contrôler le peuple ou alors, c'est un truc inventé par les pauvres pour devenir fou parce qu'ils euh, savent dans quoi ils vivent
1: Bonne question. Alors en fait, je pense que, ouais, comme tu dis, euh, la morale, est la base, c'est quelque chose d'assez humain, euh, de bonnes intentions. Mais ça a été repris un peu par notre société pour faire culpabiliser, culpabiliser les gens et ranger les gens dans des cases. On peut faire un parallèle sur notre société actuellement. Justement, on a une société, je trouve, avec par rapport à tous ces problèmes de, de, de société et d'environnement, notamment à l'avion, où on n'est on, plus basé sur de la réflexion à long terme. Ah l'humain ne construit plus sa pensée et l'humain ne, ne prend plus le temps de réfléchir, de prendre du recul et de voir à long terme. Pourquoi Parce que peut-être nos élites et <rire> tous ceux qui nous dirigent ont imposé depuis des décennies une société basée sur l'émotion. Maintenant, on met l'émotion en avant. Parce que pourquoi Ça empêche les gens de construire leur pensée et parce que ça empêche, euh, et, et en fait, les gens se sentent quand même impliqués, tu vois. Quand tu réjoues avec des émotions, tu partages sur les réseaux sociaux euh, ta pensée sur le pauvre ours qui est en train de clamser sur son glaçon là qui est en train de fondre. Euh, et tu dis, bah voilà, le pauvre, etc. Et puis que la personne se mette, hashtag, euh, je, je sauve les ours en Antarctique, c'est trop cool. Voilà, elle se sent engagée, t'as fait réjouir ses émotions, mais en fin de compte, il y a quoi derrière Il y a rien, tu vois. Et effectivement, c'est ça un peu, tu vois. On va faire réagir ces, ces émotions sur ta morale, sur « Attention, tu prends l'avion, c'est pas bien. » Mais il y a quoi derrière comme débat de constructif, que, que tu pas, vois
0: Est-ce qu'on n'est pas dans une société complètement hypocrite
1: Ah mais oui, totalement, totalement. Oh. Totalement, et tu vois, euh, hypocrite dans un sens... Et, ég... et
0: une hypocrisie qui s'auto-alimente, parce que, comme tu disais... Euh... Ouais ah, euh, ah moi j'aime les ours t'as vu j'ai mis un like sur l'ours machin ouais. et euh, pour se rassurer de dire oh, je suis pas un enculé parce que justement j'ai acheté trois iPhones euh, en deux mois ouais, ça. et euh, et parce que ben bah, il y a un moment tu te poses qu'on le veuille qu'on le veuille pas hein, qu'on soit teubé ou pas il y a un moment tu te poses tu te dis, ouais je crois que d'acheter trois iPhones en deux mois là c est... C est c est top, quoi. je suis peut-être un gros connard Attends, je vais aller liker un ours et, 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 en, et en fait on se c'est pour ça que je te, je disais cette petite phrase. Donc bien sûr que euh, la morale et la vertu, etc. Machin, ça n'a pas été inventé. C'est issu de, 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 de milliers d'années d'évolution. Mais je dis ça exprès parce que il y a des moments où on a besoin d'échappatoires, Je pense en tant qu'humain parce qu'on est rendu dans une dans une planète qui est sclérosée et il n'y a, a pas il y a pas de vrai il y a pas de vrai sortie. On le sait. Ouais, non, bien et, sûr. Et, que, et des moments t'as des des accès de réalité comme ça et tu dis pff,
1: ça craint ça craint ouais. Ouais, et là, vraiment, là ouais.
0: ça fait un peu mal au cœur ouais. pour pas dire euh, autre chose et pareil et euh, je pense que les ultra riches ils sont parfaitement <rire> confiants de ça aussi ils savent très bien qu'on va dans le mur ils pourraient agir mais euh, le j'ai envie de dire que le problème c'est qu'ils sont humains et donc égoïstes aussi ouais. et que euh, quoi je pourrais sauver eux ouais mais je vais être moins riche que lui c'est nul <rire> je, je catégorise un peu, mais euh, c'est un, un, une... un peu rapide comme raccourci, mais je, je crois qu'il y a un peu de ça.
1: Ah oui, non, mais bien sûr. C est, c est, c est... Moi, tu vois, j'écoutais un truc. Il y a... non je lisais un artiste qu il qui a pas longtemps, là, et j'étais sidéré de, de faire la comparaison. Mais c'est vrai que voilà, tu vois. Actuellement, tu vois, je n'ai pas d'emploi, parce que j'ai quitté l'armée. Euh, bah, <rire> bon, l'aviation, c'est un peu la dèche. Donc, bah, je suis à la recherche d'emploi dans, dans l'aviation, mais euh, voilà. Bon, j'ai le luxe de pouvoir être là, de faire autre chose et d'attendre que ça aille mieux. J'ai le luxe et f... j'en suis conscient. Et justement, j'utilise ce temps pour un peu faire d'introspection sur moi-même, voir un peu la société à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et donc, je me documente et j'essaie justement de, de, de prendre un peu de recul sur euh, toutes ces euh, trucs que qu'on te balance dans la gueule en, euh, toute la journée là, et me dire bon alors quel est ton quel but de l'humain sur terre, tu vois C'est quoi le c'est quoi notre notre job quoi Qu'est-ce qu'on fout là, etc. Et donc, je lisais un article là-dessus. Donc, quand tu parlais des euh, des super riches. Et je me suis dit, mais attends, t'as des mecs comme euh, Melon Musk, là, par exemple, ou d'autres patrons de, de grosses multinationales. Certains, même en France, gagnent 2000 à 5000 fois plus que la classe moyenne de leur pays. Oui. 2000 à 5000 fois plus. Et des fois plus. Et des fois plus. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des mecs, chaque seconde, ils empochent un billet de 5000 euros. Ouais, ouais. Enfin. Je sais
0: bien, je sais bien.
1: Et on te dit non, mais c'est normal, ils ont des, des grandes responsabilités. Ouais,
0: mais est-ce que c'est 5000 fois mais plus important Exactement,
1: mais pour moi, c'est ouais, scandaleux.
0: Je partage, je, je m'excuse d'aller de, 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 dans, ton, dans ton élan, parce que c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire, qu'on gagne plus, soit, voilà, tu travailles beaucoup, machin, t'es un peu... Es plus, bon, pff, so, ok, mais comme tu dis, 5000, 10 000, 100 000 fois plus, mais qui quel homme vaut cent mille fois plus qu'un autre homme Eh Bien
1: sûr, il respire le même air, il chie la même merde. Enfin, excusez-moi les auditeurs. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, tu dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Et toi, il n'y a plus de régulation, il n'y a plus rien. Et je pense que depuis 20, 30 ans, c'est open bar. C'est open bar parce que on a laissé toutes les portes ouvertes et tout est fait pour que ces gens-là continuent dans, de s'enrichir. Et tu vois, c'est pas normal. Et on va, comme tu dis, je pense, malheureusement, avec sa société qui est montée, hein, qui, qui les sert. Parce que toi, tu te sens utile avec ces, cette société d'émotions, tu vois. Tu dis, ah ben non, mais je partage des choses, tu vois, j'aide un petit peu les gens, euh, tu vois, j'ai des commentaires scandaleux, je, je, casse des gens sur Facebook pour mon, tu vois. Et tu, non, mais c'est, ça, tu vois, les gens, ils ont l'impression de vivre à travers ça. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu, tu ne sers à rien, en fait. Mm -hmm. C'est pas ça, la vie, tu vois. Et que si tu as envie de vraiment changer les choses, et eh ben là, l'heure actuelle, là, c'est pas en écrivant sur Facebook et en dormant euh, le soir tranquillou. C'est, il faut que tu te changes, il faut que tu t'éduques, tu, tu te documentes, tu fais des efforts. J'ai l'impression que cette société, elle a tout annihilé, tu vois. C'est-à-dire que là, t'es là, tu vis ta vie euh... Superfusion. Superfusion. sous d'internet. On te fout un peu d'internet, de divertissement, on te fait croire que t'es utile, euh, tu vois. Ça, enfin, c'est un peu, on te flatte, etc. Et enfin, je compte, trouve derrière.
0: T'avais bien euh, synthétisé en disant, voilà, c'est une société d'émotions. On, on joue sur tes émotions et, et on te garde en suspens avec ça.
1: Ah, mais c'est ça. Avec une marionnette. Ouais, c'est ça. Et puis pendant ce temps-là, les autres ils gavent quoi. Et puis t'as des, c'est c'est des, euh, des équilibres qui sont, comme tu dis, au niveau personnel. Comme tu
0: dis, on sacrifie quand même, enfin c'est les fameux 1%, hein, les ultra-riches, on sacrifie quand même 99 personnes pour le bien-être de une personne. C'est ça. Et, et c'est là où on se dit qu'il y a quand même un déséquilibre. Et on fait quasi tous, enfin oui, tous partis, hein, en tout cas ici, tous partis de ces 99-là, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui, oui Jackie, qu'est-ce que tu voulais dire T'as zéro, t'es, êtes triste, triste qu'on dirait que ta mère t'a fait dans un bidet. Euh, on va, on va, on va, rigoler ou un peu ou quoi ici. Si, C'est, euh, si, si, si pourri ton émission de merde. Oh, non, oui, excuse-moi, euh, Jackie Ouais, on, t'as raison. Allez, t'as raison. Salut un
1: verre là puis on, <rire> on, on te rejoint hein, Jackie à tout à l'heure.
0: <rire> t'as raison. On, 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 va, on va, mettre un peu de sourire dans tout ça. Est-ce que on se demande si des fois c'était pas un petit peu mieux avant Mais avant, c'était quoi C'est la rubrique Le Monde d'avant. Le monde d'avant. Oh. Bon, j'ai rarement aussi mal lancé une rubrique, mais c'est pas grave. <rire> Parce que Alban va tout rattraper. Alban, bonjour, comment tu vas
3: Bonjour, ça va les gars, merci.
0: Bon, je suis ravi que tu sois là encore parmi nous. Ah, je... et, euh, et du coup, tu vas nous parler de l'année combien, là
3: Alors là, je vais vous parler de l'année 1987. Et 1987, enfin... Une chronique où j'ai vécu les événements. Mais, trêve de sentiments. 1987, ou M, C, M, L, X, X, -X V, -I -I, en romain, c'est imprononçable. Mais se pose une question. Dictionnaire ou calculatrice Passons. La Terre franchit le cap des 5 milliards d'humains. La France vit la cohabitation avec Mitterrand et Chirac. Ça se calme au niveau de la guerre froide. Reagan, Gorbatchev, Glasnost... Perestroïska, nazdovie Vodka Bon, bonne nouvelle, la ZT arrive sur le marché et crée de l'espoir, enfin. Mauvaise nouvelle, la Bretagne subit une énorme tempête. Les anciens disent encore la tempête de 87. Au cinéma, hommage à la radio, avec Radio Days de Woody Allen, tandem de Patrice Lecomte avec le formidable Jean Rochefort. Et... Good Morning
4: Vietnam
3: mmh. Évidemment, avec le grand Robin Williams. Mais le cinéma, c'est aussi de la tendresse. Avec Predator, Robocop, L'Arme Fatale, Full Metal Jacket et son fameux Big Bazooka Boom Boom. Trop beaucoup, trop beaucoup Mais 1987, au cinéma, c'est surtout Dirty Dancing. On ne laisse pas bébé dans un coin. Avec cette question qui me taraude, moi et bon nombre d'étudiants en droit, est-ce un crime de porter des pastèques Autant pour nous. Question télévision, c'est le club Dorothée, Ushuaïa, Maggie, les frères Bogdanov, dans le temps X. Et là, c'est pas le journal du hard, mais une émission de SF. C'est aussi l'arrivée de M6 dans le paysage audiovisuel. C'est un petit peu notre MTV français. Super, Michel, tu as gagné le t-shirt M6 et aux états unis eux vont faire la découverte d'une famille modèle, les Simpsons. On croirait pas, mais c'est vieux. Musicalement, attention, c'est la Watt pour Babacar. Combien de temps, combien de temps, Etienne, Etienne, l'Englishman in New York, la fièvre dans le sang, prendra Joe le taxi pour savoir s'il si est né quelque part pour celui qui est né. Et ensuite, ils viendront boire un petit coup à la maison Et on se posera la question « Who's that girl ?» Mais ça, c'est une autre histoire Désolé 1987, c'est Andy Warhol qui décède Basquiat exhorte sa tristesse sur des toiles Et Kissarine, lui, exhorte sur des métros, des rues et des entrepôts Gérard Petitot lui, parlera à la porte du Kajibit de Tata en bleu Et là, toute la famille dira de lui c'est un artiste. Hormis Warhol, Antil donnera son dernier coup de pédale. Dalida mourra presque sur scène. Et ce sera la fin de l'aventure, c'est l'aventure pour Lino Ventura. Cependant, nous ferons la connaissance avec le comique Artus, le rappeur Kendrick Lamar la superbe Maria Sharapova, et celui qui n'aura pas besoin de courir après son destin comme un cheval sauvage, un des 412 bébés nés et prénommés comme lui en 87, notre invité, Emilien.
0: Bravo.
1: Bravo. Merci beaucoup. Excellent.
0: Mais il est trop fort, ce Allemand. Bah, ah, merci. Clair, hein. Bien joué. Excellent, excellent. Franchement. Tu vois, on en apprend des trucs, l'air ouais, de rien. Oui, carrément.
1: Ouais. Toutes Mais ces chansons. Là.
0: Je me retourne et il est déjà... Tard, il est déjà 46, c'est fou. Euh, mais le monde d'avant, euh, il s'en est passé, hein, des, jeux, des, des choses à ton année de naissance, dis donc.
1: Carrément. carrément. Pendant
0: qu'on y est, on va faire euh, une, une autre rubrique, euh, le bruit chelou, que tu connais. Ouais, okay. Et euh, sans plus attendre, Jingle et bruit chelou. L'émission directe présente le bruit chelou. C'est si grave que ça, docteur
5: Extrêmement grave. Le sujet commence à se sentir fiévreux. La gorge sèche. Lorsque le virus s'attaque au globule rouge, la victime est prise de vertige, commence à souffrir de démangeaisons. Puis le poison s'attaque rapidement au système nerveux. Est-ce que tu as une idée
1: Ouais, ouais, comme ça, non, pas trop.
0: Non, donc c'est un film
1: Ouais, ouais, c'est ouais. J'ai un, un film assez vieux, je pense. Enfin, 90, ouais, 80, peut-être. Voilà, voilà. Ouais.
0: Allez. On s'en remet en totalité. Parce que je pensais que tu trouver tout de suite, j'avais peur, donc je suis dit... Euh...
1: Ah non,
5: ça va pour l'instant, ça va.
2: C'est si grave que ça, docteur
5: Extrêmement grave. Le sujet commence à se sentir fiévreux. La gorge sèche. Lorsque le virus s'attaque au globule rouge, la victime est prise de vertige, commence à souffrir de démangeaison. Puis le poison s'attaque rapidement au système nerveux, déclenchant des spasmes musculaires graves, avec vomissements et jets de barbe. À ce stade des choses, tout le système digestif se bloque en s'accompagnant d'une incontrôlable flatulence, jusqu'au moment où le moribond est réduit à une boule de gelée informe et tremblotante.
1: Boule de gelée, ouais. Qu que
0: ça Boule de gelée informe et tremblotante. The Blob Non. Bah, Laisse-le ouais. chercher lui. Hein, c'est ouais, si ouais, vrai, quoi. non, non,
1: c'est vrai, bah, attends, ouais. Bah, je pense que ouais, c'est sûr que tout le monde a vu ce truc-là, mais...
0: Ouais, je pense. T'as une piste Non plus Non, du tout. Pauline Non.
1: Un virus ça sert à être un peu comédie, non un ouais, peu... C'est une comédie, c'est vrai. Comédie quoi Avec un virus
0: oh, version, version française, c'est un film américain.
5: Mm. Un gros nanar américain avec euh, du sang partout Non.
0: Zut, j'ai pas la, j'ai pas l'année.
1: dans pas. Non, c'est pas SOS fantôme, ça peut avoir avec non. ça. Non, Allez,
0: je t'aide. Comment je peux t'aider Le héros. Ouais. il y, y a eu, il y a eu des, des, des suites de ce film-là. C'est une comédie, effectivement. Et le héros a les cheveux blancs.
3: Ah, je pense... Euh...
5: Moi aussi, je pense avoir trouvé.
3: Est-ce que euh, est-ce que les réalisateurs sont trois
5: Je sais pas, je t'avoue, j'ai pas
0: regardé. Est-ce
1: que je sais pas... Euh, Il y a un pilote dans l'avion, tu sais, c'est un peu un... à voir avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, y a Il y a-t-il un pilote ça. dans ah, l'avion. Ouais, c'est ça, je me suis dit, avec yeah. la voix là, tu sais, la, la doublure française. Est-ce
0: qu'on peut se le repasser, du coup C'est
5: quand qu ils, ils ont mangé du poisson. Tu crois ça, docteur Ah oui. Ah, tu tu es dans, dans l'avion. Et je commence à se sentir fiévreux. La gorge sèche, lorsque le virus s'attaque au globule rouge, la victime est prise de vertus, oui, est vrai ça. Ouais, à souffrir de démangeaisons, puis le poison s'attaque rapidement au système nerveux, déclenchant des spasmes musculaires graves, avec vomissement et jets de barbe. À ce stade des choses, tout le système digestif se bloque, en s'accompagnant d'une incontrôlable flatulence, jusqu'au moment où le moribond est réduit à une boule de gelée informe et tremblante. <rire> et on voit on voit l'acteur qui est au pied, qui est aux commandes et pendant que le
0: docteur dit tout ça
1: il, il, voilà, il
0: mime il mime tout ce qu'il dit quoi. donc voilà
3: donc en effet c'est les frères c'est Abraham et Zucker les deux frères Zucker d'accord euh, avec la, la, la lignée des Yatil en fait ok
0: ouais j'ai oublié de faire la recherche j'étais pressé euh, mais en tout cas bon c'était en lien tu l'as oh, compris avec bon. ton métier ouais euh, ouais pas mal, pas mal et du coup je me suis dit ah oh, c'est un peu facile j'avais peur que tu trouves tout de suite et eh ben non c'est cool oh, c'est
1: cool bien joué c'est
0: cool donc, y a-t-il un pilote dans l'avion Et on a bien ri dans, dans ce film, quand même. Hein. C'est <rire> assez énorme. Ouais, c'est clair. Bon, euh, c'est triste. On arrive. Moi, j'avais envie de savoir la, la suite. <rire> ah, c'est frustrant, hein, tu remarqueras. Parce que bon, après, il y a des petites ça rubriques. Ça passe vite une heure. Ouais. Ça, ça passe très, très vite. Malgré les rubriques, je sais que des fois, elles prennent un peu de temps sur le sujet. Et là, c'est un sujet qui est passionnant, qui demande à être développé. Est... Mais si tu pouvais synthétiser un peu ce que tu avais envie de passer, l'idée générale que tu avais envie de passer euh, à nos auditeurs en 5 minutes. Allez, en 5 minutes.
1: Allez, en 5 minutes, ouais. L'idée générale, c'est que... Laisse-moi réfléchir, Naga. Je te laisse <rire> réfléchir. Non, mais c'était... Oui, pourquoi je ne voulais pas d'aviation Non, c'est juste que, voilà, moi, c'était un rêve. Une passion. J'ai concrétisé une passion et euh, il faut croire en ses rêves et il faut croire à, à l'avenir il faut croire à ce qu'on veut faire dans sa vie alors c'est facile tout le monde dit ça ouais, très chien, hashtag ouais machin bref non 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 je c'est que on a chacun je pense un but sur cette planète là et il faut je pense qu'il faut faut vraiment revenir à l'essentiel dans tous les domaines vraiment se je veux dire se, se prendre un peu de recul comme je l'ai dit tout à l'heure et je dirais qu'il y, y a trois piliers en fait dans la vie que les gens devraient vraiment euh, vraiment prendre en compte c'est déjà son son bien-être et son plaisir personnel tu vois aussi bien euh, au niveau de son corps que son esprit c'est envers les autres c'est ça je pense qu'il faut recentrer il faut recentrer, le, faut, recentrer euh, faut arrêter l'individualisme tu vois et envers euh, la société et surtout notre planète et je pense que si on reviendra un petit peu à ces bases et eh ben on pourra reconstruire quelque chose avec de l'espoir des rêves et en, en corrélation avec ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les pionniers de l'aviation, avoir justement ce, ce retour-là, de cet engouement... Ce, ce... Tous ces jeunes, tous ces jeunes-là, en fait, moi, c'est ça qui me passionnait. Comme je t'ai dit, c'est des gens qui sont issus des classes populaires, voire des pauvres. Et ils sont devenus des... Enfin, euh, pour moi et pour une majorité de personnes, des héros, dans un sens où ils ont réussi à, à traverser à traverser la planète à bord de petits trucs en toile et en, en bois, tu vois, avec vraiment... Tu vois, par rapport à l'aéropostal, le seul... Ce qui les tenait, tu vois, ces mecs-là, c'est faire traverser du courrier, quoi. Et euh, dans le courrier, pour eux, c'était euh, les mémoires des anciens, c'était des lettres d'amour, c'était certes des factures et tout, mais c'était de l'humain, tu vois. C'était ouais, le cœur voilà. des hommes, quoi. Exactement. Et, euh, et je, voilà, je trouve que c'est ça qui, qui anime notre raison d'exister, tu vois. C'est euh, marrant comme, surpassé, ce tu vois.
0: comme ce courrier... Euh, je fais un parallèle, hein. ouais. comme ce courrier a motivé euh, tant d'exploits, parce que pareil, hein, sur les, les chiens de traîneau, tout ça, euh, les, les premiers traîneaux qui ont fait les, ouais. les, les méga, c'était du courrier aussi. Ah, non, enfin, il y a eu plein de choses avec ce fameux courrier qui était amené aux quatre coins de la planète, mmh. et euh, bah, le courrier, comme tu dis, c'est c'est du lien, ouais, c'est du lien entre nous, c'est du. Alors, on fait le parallèle justement, on parle d'internet, on est ultra connecté, on est connecté, mais on ne se tient plus, on n'est plus lié. On est connecté, mais pas lié. exactement. Et c'est voilà, on a enlevé tous les nœuds qui nous tenaient les uns les autres. Et maintenant, c'est que des fils qui pendent. Euh, je suis assez d'accord avec toi dans le sens. Enfin, si j'ai bien compris tes mots, ce serait bien qu'on refasse quelques nœuds, peut-être un peu moins de fils, mais plus de nœuds, ouais. qu'on qu soit liés les uns aux autres, qu'on qu se parle. Et je vais me faire avocat du diable, comme d'habitude, parce que je reprends ce que tu disais tout à l'heure, hein, qui est très juste, mais il est facile pour toi, quelque part, de dire il faut vivre ses rêves ça. toi tu es un homme c'est pas pour te brosser mais t'es un homme intelligent euh, tu as beaucoup de compétences euh, tu as réussi tu as eu la force morale mentale et de ça d'aller au bout de tes rêves et c'est une vraie force et, euh, un vrai pouvoir mais pour celui qui t'écoute et qui admettons euh, alors je, je déteste ce mot mais euh, qui se sent qui se sent être un loser je dis pas qui est un loser mais qui se sent être un loser c'est-à-dire il a eu des rêves lui aussi et tout, mais pff, il n'a pas réussi. Il n'est pas allé au bout. Et puis il se retrouve un peu à la chaume, un peu à rien branler. Il, pff, il fait rien. De... Ça doit être dur d'entendre ça, d'entendre de, dire. Oui, euh, toi, ah ouais. Pi... Oh ouais, bah ouais, facile. Il est pilote. Il est pilote d'avion. C'est donc quelqu'un d'intelligent parce que il faut l'air de rien réussir quand même des examens. Il faut. Ça se fait pas quand même comme ça. C'est pas ceux qui disent bah tiens, moi je monte dedans, moi j'y vais. Bah ben, non. Il euh, y a quand même des sélections. Il y, ex... y, a, y a des concours. Il y a tout ça. Tu as réussi et bravo et oui alors. Ouais ju justement c'est pour dire est-ce
3: ce qu'il est qu a fallu que tu euh, que tu affrontes certaines barrières ou certaines choses qui justement que ta passion euh, t'a permis de d'aller au delà est-ce qu'il y a des barrières des choses que, que ta condition entre guillemets euh, t'a permis de combattre.
1: Euh, oui vrai. en fait oui t'as as des barrières mais c'est comme dans tous les domaines et pour rebondir aussi bien sur ta question avant que sur sur ton là, pourquoi se sentir un loser parce que je pense que tu vois, on sent un loser par rapport à peut-être notre société, tu vois, cette façon dont, dont t'es ouais. reflété.
0: Mais à eux, qu'est-ce que t'as envie de leur dire bah, pour envie Ils ne leur... se sentent pas des voilà, losers. Voilà. Bah,
1: ben moi, écoute, c'est vrai que je suis d'une classe, de la classe moyenne, de la classe modeste, tu vois. Et j'ai eu des difficultés, hein, parce que j'ai dû passer à, à, à deux reprises des examens pour être pris en tant que pilote militaire, tu vois. Et il euh, y a eu des blocages. J'ai eu des blocages. J'ai dû me remettre en question, tu vois. J'étais pas au début bon en anglais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti un an avec mon sac à dos en Angleterre, tu vois. Des choses comme ça. Et euh, et tu vois donc comme pour rebondir aussi, toi aujourd'hui, je bah, j'étais pilote dans l'armée, bah, j'ai décidé de partir, c'était mon choix. Mais aujourd'hui, bah, je suis au chômage et je me remets vachement en question. Et, euh, et justement, je voudrais dire à tous les gens que ouais, c'est pas une fois en soi, c'est et qu'il faut justement, il faut continuer, il faut, il y a besoin d'efforts là.
0: Est-ce que les rêves, c'est pas un prétexte à vivre Ah bah si tout simplement
1: ah mais bien sûr il, les rêves ouais mais il faut y aller il faut s'accrocher quoi non, mais comme
0: tu dis par exemple t'étais pas bon en anglais ben hop t'as pris ton sac à dos bim t'es parti en Angleterre ça c'est une aventure ça aussi
1: bah voilà mais tu, il faut se donner les moyens tu vois il, il y a trop de gens tu vois se, se laissent aller justement il faut oser il faut oser et il faut des efforts il faut y croire quoi tu vois c'est -ce important est qu'on est dans une
0: société où l'effort n'existe plus où il n'est pas alors, valorisé il est
1: pas valorisé ou alors on te fait croire que c'est pas possible sur tous les domaines moi j'ai envie de dire genre non bah, peut-être ce sera un échec mais euh, comme le disait Jean Mermoz ce sont les échecs bien supportés qui te donnent le droit de réussir. Et tu vois, je pense que ça, c'est vachement important. Il faut y aller, quoi. Je dirais à tous les gens, allez-y, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez, arrêtez d'être défaitiste. Allez-y, foncez. Fonce. Pas foncez tête bêche, hein, bien sûr, mais il faut y croire, les, les copains. Là. Il faut il faut y aller, quoi. Euh, aux autres personnes, croyez en vous, croyez en plein de choses. Et euh, il faut et, pas et, se laisser et aller. Et à
0: ceux qui ont cette force d'aller ouais on pourrait peut-être leur conseiller aussi d'aider ceux qui sont déjà tombés ah mais bien sûr
1: mais comme je te dis ça fait perdre des trois piliers quoi ouais. tu penses à toi tu penses aux autres et tu penses à ta société ta planète voilà. enfin moi c'est c'est la façon dont, dont j'ai envie de à courir de comme ça quoi. si
0: on arrive tout seul sur la ligne d'arrivée
1: euh, non et puis c'est pas ça le truc et puis tu vois euh, ouais t'as réussi c'est bien mais j'ai réussi pourquoi aussi bah, parce que j'avais peut-être des parents qui m'ont bien enfin qui m'ont apporté les choses qu'il fallait parce que j'avais un, une situation confortable quand même parce que j'avais des opportunités des amis tu vois des, des gens qui qui m'ont donné à qui j'ai donné donc ouais voilà non, on se ressente sur les relations humaines, on arrête les, les trucs superficiels, là. Euh, vous éteignez un peu, quelquefois, vos portables là, dans la journée, allez faire du lien, allez rencontrer des gens, allez vivre des choses, et réfléchissez, quoi. J'ai envie de dire ça aux gens, réfléchissez. Et,
0: et, et pour finir, justement, est-ce que le fait de, là, avec la, la situation Covid, pas le droit de se toucher, pas le droit de se rencontrer, pas le droit de vivre un peu ensemble, t'es d'accord avec ça ou euh, tu dis, bon, allez, on, on transige un peu
1: Ah non, mais moi je transige grave. Ouais. Enfin, oui. Alors oui, on veut dire c'est pas bien le Covid. Mais je, déjà je fais ce que je veux de ma vie. Si je, je mets pas en danger les autres, c'est vrai. Il y a des parts des risques dans la vie. On peut pas vivre dans une société, une société aseptisée, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut prendre des risques et on peut pas se dire, euh, bah pour pas attraper le Covid, je vais couper ce qui fait de nous, nous les êtres humains, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le lien social, tu vois.
0: Bon, je suis méga frustré parce que j'avais envie de continuer ouais, cette ouais, conversation. ouais non, mais grave, mais tu vois, c'est... <rire> euh, parce que là, j'ai envie de parler de cancer aussi. Est-ce que le cancer, ça tue beaucoup plus de personnes ah, oui, non, mais... Et euh, ça tombe comme un gravelot autour de nous. Ouais. Par contre, ça, c'est... Bah, non, c'est accepté, ça, t'as le droit. Euh, ouais. Ah ben, bah, euh, l'agroalimentaire, euh, mettre des produits qui... Quand, quand c'est hygiène... Bah, ouais. Ouais, mais bon, ça rapporte de l'argent, ça quand même. Etc. etc. Donc, bon, bon, ça, moi, ça m'énerve. Ouais, ouais, du coup bien sûr. Euh, Voilà. Et puis le Covid, bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont tombés malades. Et c'est très triste pour ces gens-là. Et mmh. c'est il faut forcément les protéger, etc. Mais quand tu vois les centaines de milliards qui ont été mis, si ça avait été mis ne serait-ce que dans les hôpitaux, on pourrait accueillir euh, je, je ne sais combien de fois euh, le, le nombre de lits actuels. Donc rien que ça, c'est de la merde et ça m'énerve. Mais nous arrivons sur la fin yes. et je voudrais vous faire découvrir ou redécouvrir euh, donc un groupe que tu dois sûrement connaître, ça s'appelle euh, donc C'est un groupe d'Africaners qui ont fait euh, d'ailleurs des films euh, excellents euh, Comment c'est le film qu'ils ont fait là
1: District 9 Non, non c'est oui, oui, ouais, c'est ça, euh, District 9. 9. Ouais, ouais, exactement.
0: District 9 en français. Et là, donc, on va mettre un petit morceau de Day Worth qui s'appelle Pitbull Terrier, mais c'est une reprise. Okay. C'est un cover. Cover de qui Tu sais Personne sait Non. Emir Kusturica.
3: Ah oui, ok. Et ah ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est une reprise d'Emir Kusturica, donc c'est c'est assez surprenant. Et donc c'était Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, donc un groupe d'ex de, de, yougoslavie parce qu'il a été bassiste dans ce groupe-là en plus d'être réalisateur. Et donc c'est une reprise. Diane Worth, Pete Terrier, bon appétit à tous. Je vous embrasse.
2: Like cats.